0: Ależ oni łoili, no ale to właśnie taka typowo rock'n'rollowa muzyka rodem z lat 60. na naszej antenie. Zresztą z tego, co czytałem a propos tej piosenki, to właśnie różnymi artystami z lat 60. emitowanymi w stacjach radiowych inspirował się The Velvet Underground w nagraniu Rock'n'roll, który to rozpoczęło, które to już 174. wydanie programu RTV.
1: Tak, i to właśnie jest wspólny mianownik tej piosenki z tematyką mediów, chociaż tytuł na to nie wskazuje. I kiedy Michał mi powiedział jaki ten utformatycu, to tak się To się, się zdziwiłam. Czy, czy, czy my już zrezygnowaliśmy z naszego zwyczaju, czy nam się piosenki o radio i telewizji skończyły? Nie, spokojnie. Ja cały czas szukam. Cały czas tak, szukam. Dyskutowaliśmy, że no trochę się już zmniejsza pula dostępnych utworów, ale wciąż się jeszcze coś udaje znaleźć. znaleźć ale jak kiedyś bo...
0: znalazłem piosenkę z Bangladeszu, to spokojnie m, jeszcze jeszcze nie jedną znajdę.
1: <głos> Zmniejsza się, bo tych wydań na koncie już mamy wiele i tak też dzisiaj rozmawialiśmy jeszcze przed audycją, że zbliża się nasz kolejny jubileusz. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to w tym roku go będziemy obchodzić. I jak my go będziemy celebrować. Tego jeszcze nie wiemy. Może wy macie dla nas jakieś sugestie? Jakieś pomysły? De... czas, kiedy by się można nad tym powoli jednakże, aczkolwiek zacząć zastanawiać. Prawda? Tak, bo to
0: jakieś pół roku, no może trochę więcej. No I... trochę więcej,
1: bo nie jesteśmy co tak, tydzień. Tak, nie jesteśmy
0: co tydzień, ale to nie wiadomo, wiesz, nie wiadomo, jak w tym roku <śmiech> zmiana godziny na dwójkę tak, z przodu. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Więc jeżeli macie jakieś sugestie, coś chcielibyście w tym specjalnym Dwusetnym odcinku usłyszeć, no to my jesteśmy otwarci. Dawajcie znać czy to na Facebooku Radia DHT, czy w naszych tyflopodcastowych środkach kontaktu, bo przecież również RTV pojawia się w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących, czyli tyflopodcast.net, na stronie podcastu, w aplikacjach podcastowych i też na naszym kanale na YouTube. My to wszystko śledzimy, przeglądamy. Więc no, po prostu czekamy na Wasze sugestie.
1: Zanim jednak przyjdzie nam ta celebracja, no to jeszcze ten mało okrągły numer 174 i w którym zbierzemy to, co przez dwa ostatnie tygodnie się wydarzyło w świecie mediów. Trochę też na pewno wybiegniemy w przyszłość w kontekście tego, co jeszcze przed nami. Zahaczymy oczywiście o internet, a to wszystko w niezmienionym składzie, który tworzą rzecz jasna Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska.
1: No to czy my już zaczynamy, czy jeszcze mamy no tu Myślę, jakieś że możemy poboczne?
0: już zaczynać. Dostaliśmy pytanie od naszego słuchacza Dawida, czy skończymy przed pasjonatami. Zobaczymy. No, to
1: staramy, no bo zobaczymy. staramy, się, ale wiecie, co to czasami z tych obietnic wychodzi i ten czas, tak co do minuty trudno zaplanować, o czym się przekonaliśmy. Dwa tygodnie temu tak czy inaczej tych informacji wciąż nie ma zbyt wiele w tym obecnym sezonie, dlatego nie przedłużamy, lecimy, zaczynamy zgodnie z kolejnością literek w naszej nazwie od R, czyli od radia, ale będzie to internet, tak jak powiedziałam.
0: W ogóle sporo radiowych wieści w tym tygodniu.
1: Tak, tak, jakby to tak proporcjonalnie zmierzyć, to rzeczywiście to się tak ułożyło i y, będzie to y, internetowa przestrzeń w kontekście tak zwanych, tak przez nas określanych projektów posttrójkowych. No, wiem, to już może nie jest takie korzystne, że my takich określamy, bo tak jakbyśmy im trochę odbierali autonomię. No, ale powiedzmy, że uznamy to za jakieś takie zbiorcze określenie dla wiadomo, których projektów zaczniemy. Swoją od drogą,
0: tych. jeszcze zanim zaczniesz, to nie wiem, czy widziałaś ostatnie wyniki słuchalności, że trójce trochę poszło w górę.
1: Oczyśby. A no to co, o trójce jeszcze sobie opowiemy, <głos> czym się mogą pochwalić i kim na antenie się No właśnie mogą chyba pochwalić. dlatego
0: że im poszło w górę.
1: Okej, okay, zweryfikujemy to za chwilę. Tymczasem e, nowy świat, tak jak powiedziałam ci, którzy byli pierwsi. I e, co u nich słychać? Słychać po pierwsze nowy głos na antenie. Głos, e, który no może ja samego głosu nie kojarzę, bo nie słuchałam e, tego radia, z którym ta pani przede wszystkim jest kojarzona. Natomiast całe nazwisko Weronika Wawszkowicz to rzeczywiście z radiofonią mi się... Kojarzyło, nie wiem, czy Ty jakoś bliżej tę panią znałeś, słuchałeś jej w jej poprzednich nie, radiowych wcieleniach? Powiem szczerze, nie. No to za chwilę wszystko się wyjaśni. Ona teraz się nazywa Weronika Wawrzkowicz-Nasternak, to jak ją kojarzyłam to jeszcze nie miała tego drugiego nazwiska. I właśnie ona dołącza do zespołu Radia Nowy Świat. To jest dziennikarka, autorka kanału Rozmawiam, bo lubię. Pracowała między innymi w TVP, TVN Style, TVN Warszawa i Kanal Plus. No i to miejsce, skąd ja ją kojarzę, przynajmniej jeżeli chodzi o personalia właśnie, w latach 2010-2017 była związana z Radiem, czyli no to chyba jasne, dlaczego jej nie kojarzysz? No, ja się ani ja, ani ty nie należymy do najwierniejszych słuchaczy, ty jej rozgłosiła godnie rzecz. Ujmując, ona tam prowadziła poranny pro program, no to tym bardziej wszystko jest jasne. Śniadanie do łóżka się o, nazywała no, ta to, 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 audycja. Nie. Poranek w CZ to nie jest to, czego ty potrzebujesz. Jest felietonistką magazynu filmowego i współautorką książki Lizbona Miasto, które przytula. A teraz będzie współprowadzącą sobotniej poran Danej audycji w Radiu Nowy Świat, więc jak widać lubi wcześniej wstawać i to jej odpowiada nawet podziwiam to w jakiś sposób. Człowiek z
0: kowronek e, tak zwany. E,
1: tak. E, mamy jej komentarz w tej sprawie. Wpadłam na chwilę, zostanę na dłużej. To jeden z tych przypadków, kiedy gość się zadomowił. Jak widać, e, ona w radiu już była obecna po coś. Nie wiem, czy gościła w jakiejś konkretnej audycji? Może ktoś coś więcej wie na ten temat? Może ktoś ją tam słyszał? No i tak być może od słowa do słowa pojawiła się propozycja jakiejś współpracy. Nowy Świat uświadomił mi, że miłość do radia nie rdzewieje, wracam przed mikrofon z radością i ciekawością tego, co przyniesie nowa przygoda. Ale to nie jedyna zmiana na antenie rozgłośni, bo po dłuższej nieobecności wraca audycja Andrzeja Poniedzielskiego. Poniedzielski raz w miesiącu w niedzielę poprowadzi swój piosennik. Akurat bardzo cieszę się z tego ogłoszenia. No, szkoda, że nie co tydzień jak kiedyś, ale dobrze, że w ogóle. I konkretnie jego najbliższe pojawienie się na antenie będzie miało miejsce jutro, 22 stycznia, więc myślę, że fajnie można sobie włączyć i niedzielnym wieczorem od 20 do 22 takich nastrojowych poetyckich utworów przez autora wybranych posłuchać.
0: Tak, jeszcze zdążyliśmy wam te informacje przekazać. Tak rzutem Udomek. na taśmę, ale...
1: No Już... nie, no to, to jutro, no właśnie jeszcze chwilka została. E, no i skoro o niedzieli mowa, no to informacja myślę, że nie najlepsza dla wielu osób, bo pan, o którym teraz będę mówiła, miał, jak sądzę, wielu fanów tego, co na antenie prezentował. Z radiem Nowy Świat żegna się... Ale jest taka adnotacja, że przynajmniej na razie Jan Młynarski, prowadzący dotąd cotygodniową, niedzielną audycję Wesoła Warszawska Fala. On poinformował Zarząd Rozgłośni o swojej decyzji jakiś czas temu. Decyzja ta dotyczy właśnie zawieszenia współpracy. Także no nie żegna się na stałe, nie mówi odchodzę, tylko współpracę zawiesza. Dlaczego? No tak jak to często bywa z artystami, nie tylko współpracującymi z nowym światem. Cytując jego komentarz, w roku 2023 czeka mnie dużo nowych, zawodowych wyzwań, które kierują mnie w dalszą podróż w światy dawnej polskiej muzyki rozrywkowej. Dlatego z ogromnym żalem informuję, że muszę zawiesić moją obecność na antenie. To dla mnie bardzo trudno decyzja. Co tygodniowe audycje z myślą o oddanych słuchaczach były życiową przygodą i zobowiązaniem, które realizowałem od samego początku istnienia rozgłośni. No i co w związku z tym, no radio przecież nie znosi próżnienia będą ciszy przez godzinę nadawać. Wirtualne media informują, że do czasu wprowadzenia nowej propozycji niedzielne audycje o godzinie 14 będą prowadzone pod nazwą etykieta zastępcza. Konkretnie 8 stycznia, kiedy zdarzyła się pierwsza taka niedziela już oficjalnie bez Jana Młynarskiego na antenie. Wtedy program poprowadził Adam Stasiak. Przyznam, że nie sprawdzałam, kto gościł na antenie w kolejną niedzielę, ani też kto pojawi się na niej jutro, ale nie było też informacji takiej, czy już zadecydowano o jakimś stałym wypełnieniu tej luki w ramówce, ale jeżeli taka decyzja zapadnie i my ją poznamy, to oczywiście Was o niej poinformujemy. Tymczasem przenosimy się do tych drugich. No wiem, że to może takie trochę deprecjonujące określenie, ale wybaczcie nam to upraszczenie. Chodzi o tych z cyferkami o 3 5, 7 a tutaj już mamy y, słowo o odejściu i to takim rzeczywistym odejściu. Nie, że mamy zawieszenie w współpracy z uwagi na jakiś tam brak czasu i inne obowiązki. Tylko nie, coś że na tutaj, chwilę,
0: tylko już definitywnie.
1: Tylko coś tutaj nie zagrało. Prowadząca popołudniowe pasmo w Radiu 357 Justyna Mączka odchodzi z rozgłośni. Co ona tam w ogóle robiła? Popołudniowka to nie było miejsce, w którym się pojawiła od swojego początku w związku z rozgłośnią, bo ona tak blisko początku startu radia tam zagościła, chociaż nie od pierwszego dnia, po jakichś tam, nie wiem, dwóch miesiącach, miesiącu, pojawiła się informacja, że dołącza ten głos, który wcześniej można było usłyszeć w trójkowych serwisach informacyjnych. I serwisy to właśnie było to, czym ona się zajęła. Zbudowała od zera newsroom radia i to jej pomysłem było tworzenie serwisów z przewagą dobrych i neutralnych wiadomości. Mówiła o tym, że no to była całkiem spora praca, żeby wśród tych licznych doniesień agencyjnych o tragediach, jakie się na świecie dzieją, wyłuskiwać to wszystko, co gdzieś tam wprowadzić może słuchacza w dobry nastrój, nie spowoduje pogorszenia samopoczucia, tylko właśnie będzie miało ten dobry, neutralny charakter, czyli to, czego nam brakuje. Samo to,
0: to wiesz co, wydaje mi się, że nie było takie jeszcze aż bardzo trudne, ale też chodziło o to, żeby te informacje jednak niosły jakąś treść z ze sobą, a nie były samymi takimi Michałki. Michałkami, które daje się często. Tobie, tak, była to nie jest nie, nie, to. Może nie. Wszyscy to określenie. nie, to nie jest to. Nie, to nie jest to. mnie, natomiast daje się takie informacje na koniec serwisu dosyć często. A jako taką ciekawostkę. Te, Teleexpress. Tak, Teleexpress, Teleexpress, tele dokładnie.
1: Ale jak ona już te serwisy przygotowała, to przekazała je komu innemu i później dołączyła do ekipy tworzącej popołudniówkę. Od kilku tygodni jednak była nieobecna na antenie, a we wtorek radiowcy poinformowali na Facebooku, cytuję, Justyna Mączka definitywnie nie wraca do Radia 357 i jest to jej autonomiczna decyzja. Chcemy w tym miejscu Justynie bardzo podziękować i zaprosić Państwa do tego samego w komentarzach. Wkład Justyny w to, gdzie jesteśmy jako radio jest trudny do przecenienia. No i nasuwa się pytanie oczywiste. Dlaczego w ogóle taka decyzja? No i tutaj mamy wyjaśnienie Justyny Mączki w grupie dla patronów radia. My się staramy nie wyciągać rzeczy z grupy dla patronów, bo jakoś tak nam się mimo wszystko wydaje, że nie wypada, że po to ona jest. Po to ludzie płacą, już jest taka filozofia, można ją różnie oceniać, ale taka ona już jest, że skoro pewne informacje mają nie wychodzić w ogóle lub wychodzić dopiero po jakimś czasie, no to nam pozostaje to uszanować. Natomiast te informacje wychodzą i tak do portali medialnych, bo w tych grupach dla patronów są ludzie z portali medialnych, co się będziemy oszukiwać. Więc skoro i tak wszyscy mogli to przeczytać, osoby zainteresowane tematyką medialną właśnie w medialnych portalach, no to, to nie jest tak, że my to tutaj wyciągamy, tylko ktoś, ktoś zrobił to przed nami, a i też chyba to, co ona tam napisała akurat nie jest jakąś szczególną tajemnicą. Więc chyba możemy to zacytować, Oczywiście, prawda? Nic tak. chyba się nie wydarzy złego. Podjęłam decyzję o odejściu z Radia 357. Nie pożegnałam się na antenie ani w trójce po 15 latach pracy, ani w tym miejscu. Pozwólcie więc na kilka słów. choć w taki sposób. Dziękuję za życzenia zdrowia. Zawsze są cenne. Nie z powodu zdrowia odchodzę jednak z Radia. Dlaczego? więc? Odpowiem tak, człowiek, który ma już za sobą pewne doświadczenia wie, że czasami mądrzej jest milczeć niż przerzucać się słowami. No jest to takie zagadkowe, prawda? Da. i wirtualne media, które zajęły się tą sprawą szerzej, on, oni wyciągają dalej, bo w artykule zawarli też szereg komentarzy z grupy dla patronów, którzy to patroni właśnie odnoszą się do tego w ten sposób, no, że coś tam się dzieje złego w rozgłośni, że to który jednak jest Który to już raz
0: coś się złego dzieje i który to już raz Radio 357 w zasadzie miało upaść tak w Wnioskując po tych komentarzach.
1: Ale słuchajcie, jest jakieś takie zjawisko w portalach medialnych komentujących to, co się dzieje w Radiu 357, że oni no właśnie bardzo lubią bazować na tych komentarzach z grup dla patronów, wyciągać jakieś tam trzy komentarze i oprawiać to w taki sposób, że słuchacze są niezadowoleni, no. słuchacze krytykują. Zapominają
0: Jeszcze... dodać ilu tych słuchaczy jest.
1: No, Tak, ja wiem, że to zawsze robię za księgę przysłów polskich, ale jeszcze się taki nie narodził i tak dalej. Zawsze będzie tak, że coś komuś się będzie pasowało. Wiesz co,
0: naszych słuchaczy jest znacznie mniej niż y, ma Radio 357, co do tego nie ma złudzeń, y, chociażby w, y, w przypadku tyflopodcastu, a wystarczy poczytać co niektóre komentarze y, i też znajdą się y, malkontenci i tacy, którym nie dogodzisz. Więc co Oczywiście. dopiero... W przypadku projektu, który skupia zdecydowanie więcej osób i no, co niektórzy też wychodzą z takiego założenia, no, że ja płacę, tak? daję te 10 zł na miesiąc czy tam ileś, to ja już w zasadzie mogę decydować o wszystkim, co się na tej antenie dzieje, a jeżeli nie dzieje się tak, jak ja chcę, to będę najgłośniej krzyczał. No, tacy też są.
1: Dlatego my już nie będziemy wyciągać tych komentarzy ani spiskowych teorii dziejów i mówić o tym w tym tonie, że słuchacze są zdruzgotani, chociaż na pewno wielu z nich ta sytuacja się nie podoba, bo jest on jakimś znakiem, że ktoś tam się z kimś nie dogadał i coś może się złego stało, ale... Nie wiemy, co się stało. Podobnie nie będziemy szczegółowo analizować tego, co się wydarzyło dzisiaj, bo dziś ukazał się kolejny artykuł wirtualnych mediów, który ciągnie sprawę pani Jostyny Mączki, jak i innych zarzutów wobec rozgłośni wobec tych kwestii związanych z zarządzaniem, z tą spółką komandytową, spółdzielnią. Nie bo ta będziemy... struktura
0: własnościowa jest dosyć skomplikowana. To prawda.
1: Tak. Nie będziemy analizować tych detali, bo jest to bardzo złożone, zajęłoby nam to dużo czasu i tak też nie bardzo sami umiemy się do tego ustosunkować. Ustosunkowało się natomiast i dobrze Radio 357 w konkretnym poście na Facebooku, wypunktowując pytania, jakie dostali od wirtualnych mediów i przedstawiając swoje odpowiedzi. Tak więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tą, tym zagadnieniem, to polecamy sobie przeczytać artykuł w wirtualnych mediach, post na Facebooku i sobie wyrobić własne zdanie bo nie to, że my, wiecie, im chcemy pobłażać, bo jeżeli coś się źle dzieje, no to trzeba o tym mówić wprost. Natomiast jeżeli sytuacja jest gdzieś tam jakoś niejasna, to my po prostu nie chcemy gonić za sensacją. I chyba tyle w temacie, co? Tak
0: Myślę, to że tak.
1: Y możemy jeszcze wrócić do kwestii, y które wynikają bezpośrednio z odejścia pani Justyny Mączki. No bo skoro nie ma jej w popołudniówce, no to kto się musi zastąpić? I tak oto pan Michał Olszański, który dotychczas przez, w ostatnim czasie bardziej się w podcastach udzielał, teraz właśnie znów na antenie w większej ilości, a także Patrycjusz Wyżga, który zdecydował się wrócić na dobre do obsady prowadzących popołudniową audycję. No i tutaj oni też w sensie załoga radia umieją to tak w dobrą stronę odkręcić i przedstawić, bo napisali w tej trudnej i niespodziewanej sytuacji finalnie jak ja kochałam takie słowa, nie udało, nie można napisać ostatecznie czy coś takiego, trzeba takie, wiesz, bo to ludzie po prostu mają te tak, kalki tak. językowe, skoro po angielsku już mówi finally, to, to trzeba finalnie. używać tych słów typu finalnie, chociaż one u nas w języku nie są tak osadzone, bo jest wiele innych ładniejszych synonimów. No ale okej, okay, cytuję. Finalnie udało się więc pozyskać do zespołu popołudniówki osoby, których wypatrywaliście w ramówce, często pisząc o tym w komentarzach. No... Więc właśnie, no, z jednej strony schłacze niezadowoleni, ale jakoś ich udobruchać trzeba. Prawda? No i tak to się właśnie kręci. Tak jak mówię, my nie wiemy, co tam się wydarzyło, kto się z kim nie dogadał, nie idziemy w te spiskowe teorie, no chyba, że jakoś sprawa będzie dalej żyła, no to pewnie będzie trzeba do niej wrócić. No i na antenie też nie usłyszymy kolejnego głosu, natomiast tutaj no trudno nam powiedzieć, na ile coś ewentualnie mogło pójść nie tak, a na ile to było zaplanowane. Chodzi o osobę obecną w paśmie artystów. Bo jeżeli chodzi o pasmo artystów, to tak jak już wiele razy podkreślaliśmy i podkreślało radio, ono miało mieć z założenia taki niestały charakter, bo artyści mają zobowiązań szereg różnych i nie są w stanie często na dłużej niż kilka miesięcy zaangażować się w coś takiego jak regularne prowadzenie audycji radiowej. No taki Jan Młynarski, no to i tak długo w tym Radiu Nowy Świat regularnie działał, tu się już okazało, że na razie nie ma takiej możliwości. Natomiast jeżeli chodzi o Radio 357, to. Kilka miesięcy temu wraz ze startem jesiennej ramówki mówiliśmy o tym, że dołącza do ekipy Edyta Bartosiewicz, że będzie prowadziła w czwartki swoją audycję Niebo czy Las Vegas. No i już tej audycji nie ma, a od zeszłego tygodnia w tym miejscu po godzinie 18 możemy usłyszeć muzyków związanych z rozgłośnią na pewno i istotnych. Ich repertuar ma duże znaczenie do słuchaczy, do, dla słuchaczy, do czego też się za chwilę odniesiemy. Kasia i Jacek Sienkiewicz, z, tworzący zespół Kwiat Jabłoni. A Kasia to przypomnijmy, że no, już radiową przeszłość ma na koncie. O jej poprzednich doświadczeniach też mówiliśmy, bo w Melu, Melo Radio miała program, ale a no tam właśnie. właśnie też zawodowe obowiązki jej nie pozwoliły tego ciągnąć. No to miejmy Inna... nadzieję,
0: że teraz na dłużej zagoszczą.
1: Inna redaktorka to przejęła, ona tam się gościnnie tylko pojawiała, no i tak prawdopodobnie cichaczem i stamtąd się wymiksowała, a za to w Radiu 357 zagości wraz z bratem swoim, z którym gra, śpiewa i występuje. Kwiatostan, taki jest tytuł ich audycji, The <laughs> Jeżeli grają muzykę bliską temu, co prezentują na scenie, no to, to myślisz, może być może bardzo być...
0: przyjemna audycja.
1: Tak, całkiem przyjemna, taka pozwalająca wychillować audycja. No ale kto wie, może słuchają metalu. prawda? No, eklektyzm w muzycznych inspiracjach też jest zawsze bardzo cenny. Tak więc możecie to sprawdzić sami. A ja wspomniałam o tej istotnej roli, jaką muzyka tworzona przez Kwiat Jabłoni odegrała dla słuchaczy Radia 357, bo mnie i myślę, że wielu odbiorcom rozgłośni z tym początkowym okresem nadawania, kojarzy się pewien utwór, który właśnie wtedy był popularny, wtedy wyszedł i to zdanie często pojawiało się na antenie, nie tylko w kontekście samej piosenki, ale właśnie tej myśli, która wszystkim, którym ten projekt okazał się bliski, towarzyszyła. Mogło być nic, a jest wszystko. No więc teraz, mogło być nic, tę znaczącą piosenkę my zagramy na naszej antenie.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Fiat Jabłoni za nami, a my wracamy do was z informacjami, kolejnymi informacjami dotyczącymi radia, ale już tym razem takiego radia tradycyjnego, chociaż też dostępnego w internecie, oczywiście. Coś mówiłeś, że słuchalność Tak, też? tak, 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 tak. Ostatnio właśnie gdzieś tam tak, coś... Tak, gdzieś tam coś czemu widziałem. Czemu zawdzięczamy
1: że... ten cud?
0: No, nie wiem właśnie, czemu zawdzięczamy, ale podejrzewam, że to po prostu takie wiesz, to, to wizjonerstwo prezeski Agnieszkiej. No, że, że po... Także tak, to na początku to tak spadało, 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 a teraz nagle jakoś tam Widzicie, nieznacznie drgnęło. <laughs> Nie, nieznacznie dr, drgnęło w górę. Może też to po prostu ci słuchacze z kąta, tam? Z, z Bangladeszu. Z Bangladeszu. Tak, gdzieś w jakichś badaniach uczestniczą i też trójkę kojarzą. Ale już przechodząc do tematu, to przenosimy się do audycji w tonacji trójki, która to ma nowych prowadzących. Do grona prowadzących właśnie to pasmo muzyczne dołączają Rafał Porzeziński i Marek Chorodniczy. Pierwszy raz ze słuchaczami spotkali się 16 stycznia, czyli w miniony poniedziałek. Rafał Porzeziński od stycznia 2016 do stycznia 2018 roku był dyrektorem radiowej Jedynki. Dalej współpracuje z Polskim Radiem, prowadził cykl Ocaleni w ramach audycji Twarzą w twarz w jedynce, a od jesieni 2021 roku jest gospodarzem cotygodniowego programu Dwa Spojrzenia w Polskim Radiu 24. Był też związany z wieloma nadawcami telewizyjnymi. Od kilku lat prowadzi program Ocalenie emitowany na antenie telewizyjnej jedynki i TVP3. A jeżeli chodzi o tego drugiego pana, czyli Marka, chorodniczego, no to on prowadził programy m.in. w Telewizji Polskiej, w tym Pegas wspólnie z Agnieszką Szydłowską i koniec końców z Pawłem Kukizem. O, z z zapomniałem zupełnie o tym programie, że coś takiego w ogóle ja miało miejsce. Pojawiał się też na antenie telewizji Puls. W latach 2005-2007 był redaktorem naczelnym Frondy, zaś w latach 2007-2014 redaktorem naczelnym 44. Jeżeli chodzi o to pasmo, to przynajmniej tak z zapowiedzi, sądząc, to tam się będzie pojawiała muzyka głównie lat 80 ta tak zwana trzecia fala, oni to, oni to tak określi, czy to Rafał Porzeziński na Twitterze gdzieś tam tak napisał, więc no może to nawet muzycznie być i ciekawe, ja powiem szczerze, nie słuchałem tego pasma zastanawiam się co tam będzie grane tak przyszłościowo, czy cały czas. Będą się kręcić wokół tych lat 80., -tych, czy jednak to będą różne tematy muzyczne, posłuchać w każdym razie warto.
1: No, no Porzeziński to jest postać rzeczywiście kojarzona z mediami, Owszem. chociaż dotychczas nie kojarzyłam go z prezentowaniem muzyki, Tak, on... bo tam rzeczywiście się otarły jakieś bardzo różne tak, lata 90.
0: jeszcze gdzieś tam, to, ta radiofonia komercyjna, też mam wrażenie, że. No była właśnie tam mu jakiegoś radia bliska, plus nie mało Tak, 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 tak. tak. Było, no, czyli było. tak
1: katolicko, ale publicystycznie bardziej w tym kierunku. A pana chorodniczego to ja z kolei kojarzę z festiwalu w Opolu, wiem, to może się wydać nietypowe skojarzenie w kontekście tego, co robi, ale mam na myśli te koncerty alternatywne. On Chyba co roku odkąd się. Ten alternatywny koncert w Opolu pojawił, to był jego współprowadzącym, właśnie tam z panią Agnieszką Szydłowską, zdaje się, więc stąd kojarzy to nazwisko.
0: Megazowy duet.
1: Także, tak, także właśnie dlatego też trochę mnie zaskakuje ten wybór lata 80., bo myślałam, że w takim razie pan, panu Markowi bliższa jest taka jakaś współczesna alternatywa, skoro prowadził te koncerty, ale... Może i po to po będą prostu... sięgać. A, no tak, ale pewnie ma po prostu szerokie horyzonty, jeżeli chodzi o muzyczne zainteresowanie.
0: Jak najbardziej, natomiast no, żeby ktoś mógł się pojawić, to ktoś musiał przynajmniej na razie z tego pasma zrezygnować, bo poprzednio poniedziałkowe wydania w tonacji trójki prowadziły Zazwyczaj Michał grabek Grabkowski, czyli człowiek, który zaczynał Twój w ziom. tym samym radiu co ja, czyli w radiu Iława, a teraz to pytanie co z nim dalej, chociaż on jest ostatnimi czasy dość mocno eksploatowany na antenie trójki, więc pewnie gdzieś go tam wrzucą na jakieś pasmo, nie ma żadnej informacji, żeby mu podziękowali, więc pewnie może jakoś bardziej w nocy będzie się pojawiał. A jeżeli chodzi o pozostałych gospodarzy, no to mamy tak. Marka Wiernika i Michała Żołądkowskiego we wtorki, Piotra Barona i Justynę Grabasz w środy oraz Grzegorza Hoffmana w czwartki. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o tonację trójki.
1: A my zostajemy w Polskim Radiu, no i... Zawsze mi jakoś tak niezręcznie podawać tak. te informacje, wiecie, o tym już się możecie domyślać, skoro tak zaczynam, że będzie to informacja z gatunku tych smutnych. Z
0: gatunku tych smutnych to się zgadza. W niedzielę nad ranem w wieku 83 lat zmarł Marek Gaszyński, legenda polskiego radia, promotor polskiej muzyki. Tak właśnie na Facebooku poinformował program pierwszy polskiego radia. Marek Gaszyński urodził się 14 czerwca 1939 roku w Warszawie. Był absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę dziennikarską rozpoczął w rozgłośni harcerskiej, a następnie związał się z Polskim Radiem. Był tam odpowiedzialny m.in. za przygotowywanie audycji muzycznych. Od 2006 do 2007 roku był prezesem Radia dla Ciebie, czyli tej warszawskiej regionalnej rozgłośni Polskiego Radia. By w 2015 roku za zasługi działalności na rzecz rozwoju Polskiego Radia otrzymał Krzyż Oficerski. Orderu Odrodzenia Polski. A oprócz tego tworzył też teksty do utworów różnych, między innymi do Snu o Warszawie, wykonywanego przez Czesława Niemena, czy Nie zadzieraj nosa Czerwonych Gitar. Ostatnio na kanale YouTube Polskiego Radia, to taka jeszcze ciekawostka z dzisiejszej nocy, bo właśnie wtedy mi to mignęło, pojawił się reportaż na temat Marka Gaszyńskiego, więc jeżeli macie ochotę sobie o posłuchać przez jakieś pół godziny, bo tam się oczywiście sam pan Marek udziela, można go posłuchać, jak wspomina swoją pracę medialną i też to jest taka ciekawostka, bo to zawsze fajnie, przynajmniej ja lubię posłuchać takich rzeczy, jak to się ludziom głos zmienia. Możecie w tym reportażu też posłuchać młodego Marka Gaszyńskiego w jakichś nagraniach z lat 60. na przykład, albo jak, też jest taki moment, jak prowadzi wywiad z młodym Czesławem Niemenem, także no to jest myślę, że dosyć fajna sprawa, warto warto zajrzeć na kanał YouTube Polskiego Radia.
1: Tak więc osoba na pewno zasłużona i której dokonania na różnych polach i wszechstronność trzeba docenić. Tak jest. Co my jeszcze na pewno przypieczętujemy muzycznie. Teraz jednak opuszczamy polskie radio, zaglądamy do rozgłośni komercyjnej, konkretnie do RMF Classic, która to stacja ma dla nas nowość. W RMF Classic startuje nowy program o serialach, który poprowadzi Katarzyna Czajka-Kominiarczuk Znana w internecie osobistość to jest pisarka i dziennikarka, autorka bloga Zwierz Popkulturalny. Audycja Uniwersum RMF Classic nadawana będzie co tydzień w soboty między 11 a 13. Każde wydanie programu Katarzyny Czajki Kominiarczuk to autorski przewodnik po świecie seriali, w którym prowadząca przedstawi najważniejsze nowości oraz zrecenzuje i poleci najciekawsze produkcje dostępne na platformach streamingowych, czy w stacjach telewizyjnych. W magazynie znajdzie się też miejsce na przypomnienie seriali kultowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, a także ciekawostki i anegdoty związane ze znanymi produkcjami, aktorami i twórcami. Całość uzupełni muzyka i piosenki pochodzące z seriali. Warto jeszcze powiedzieć kilka słów o autorce. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk od 2009 roku prowadzi bloga Zwierz Popkulturalny, gdzie pisze o filmach, serialach i szeroko rozumianej popkulturze. Jest autorką i współautorką kilku podcastów, między innymi jeszcze jedno słowo. Jej teksty publikuje między innymi Polityka.pl No i także działa jako pisarka, co już tutaj też zostało wspomniane. Miałam okazję, o czym już też mówiłam na antenie, przy jakimś temacie serialowym, przeczytać jej książkę na temat seriali polecam. Zatytułowane jest seriale do następnego odcinka i tam różne zagadnienia związane właśnie z serialami. Autorka analizuje, a tak jak powiedziałam w internecie jest znaną personą i nie tylko na tematy związane z popkulturą, ale w wątkach jakichś takich bardziej społecznych też jej się zdarza wypowiadać na swoich social mediach. I cóż teraz? Teraz w podwórko Lokalne, jedziemy sobie, moi drodzy, na Dolny Śląsk. Informacja z gatunku tych nie najlepszych, bo to zawsze smutno, kiedy jakaś rozgłośnia z eteru znika. A tak się stało, no już kilkanaście dni temu czy więcej już właściwie, bo na przełomie 2022 i 2023 roku z eterem pożegnało się Art Radio z Bogatyni. Emisja dobiegła końca 1 stycznia i jak tutaj pisze serwis radiopolska.pl więc pozwolę to sobie w miarę wiernie zacytować, o ile sam fakt zakończenia działalności nie był zaskoczeniem, bo nadawca nie wystąpił o przedłużenie koncesji, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiedziała przekazanie częstotliwości 140 i 8 do puli wolnych, to termin, w którym oni tej emisji zaprzestali, jednak okazał się zaskakujący, bo dokument zezwalający na nadawanie ważny jest do 17 marca, więc mogli jeszcze przez 2,5 miesiąca, a oni już.
0: Ale prąd drogi!
1: No, tutaj nie znamy argumentacji, przynajmniej ja do takiej nie dotarłam. W internecie nie ma już strony internetowej Rozgłośni ani profilu na Facebooku. I... Ja
0: powiem szczerze, że ja naprawdę bym się wcale nie zdziwił, gdyby to był argument, bo popatrz, koncesja kończy ci się niedługo, więc tak naprawdę to i tak już za wiele nie zwojujesz, no chyba, że chcesz po prostu wystąpić o przedłużenie tej koncesji, ale jeżeli zakładasz, że nie, że nie chcesz już tego robić, a masz ponosić no, zwiększone koszty przez jakiś tam czas, to, no, to wszystko by się składało w sensowności. No, no
1: ma to sens. Dla tych jednak, którzy wojować by chcieli dalej, na tej zwolnionej częstotliwości to w Monitorze Polskim ukazało się już ogłoszenie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na nadawanie w Bogatyni programu lokalnego o charakterze uniwersalnym. Wnioski mogą składać zarówno nowi, jak i istniejący nadawcy. To nie jest jedyne ogłoszenie koncesyjne, jakie się ukazało w ostatnich dniach, nie jedyne też dla tego regionu w naszym kraju, ale do ogłoszeń się wrócimy za chwilę, bo jeszcze jeszcze zrekonstruujemy przy pomocy tego, co Radio Polska przypomniała, historię Art Radia. Więc tutaj znów sobie pozwolę zacytować za Radio Polską, bo tak będzie najlepiej, najwierniej. Ja tutaj przyznam, że nie miałam dotychczas wiedzy w tym temacie, więc się posłużę źródłem. Art Radio było początkowo projektem internetowym. Zadebiutowało w sieci we wrześniu roku 2007. Półtora roku później zniknęło, by po kolejnym roku odrodzić się w sieci i miejscowej kablówce, a w roku 2011 również w Eterze. Było to możliwe dzięki wydaniu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwoleń okazjonalnych po powodzi, która nawiedziła Bogatynię. Od wiosny 2013, 2013 roku stacja działała już w oparciu o wydaną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesję. Tak jak powiedziałam, moja wiedza na temat Artradia nie jest zbyt duża, bo chyba tego w życiu nie słuchałam dłużej niż przez 5 sekund no w właśnie... przeglądzie tego, co się w eterze dzieje. Ja e... Jakoś
0: tak podobnie.
1: Więc chciałam zapytać, czy ty może coś więcej. Nie, ja podobnie. Widać,
0: że nie. Kilka razy próbowałem ich słuchać, ale jakoś trafiałem tylko cały czas na muzykę. Więc... Mm -hmm. I ta muzyka jakoś no taki taka to art była był tak, no taki art. I jakoś tak właśnie nie zachęcała mnie nawet ta muzyka, aby dłużej z nimi pozostać. Może szkoda, może szkoda, może bo tam szkoda. być może jakieś właśnie interesujące audycje były, tylko po prostu no, na nie nie trafiałem.
1: I tak jak powiedziałam, Krajowa Rada nie tylko w sprawie bogatyni ostatnio. Y opublikowała ogłoszenie koncesyjne. Mamy takie dwa, prawda? I w przypadku pierwszego zostajemy na Dolnym Śląsku.
0: Tak jest, bo to jest ogłoszenie dotyczące programu o charakterze wyspecjalizowanym, muzycznym, lokalne rozszerzenie koncesji we Wrocławiu na 97,4%.
1: Co tu może, kto tu może? Jak ci powiem, że program o charakterze muzycznym, jeszcze raz sobie to uporządkujmy, rozszerzanie koncesji, tak. czyli nie nowy gracz, idolny śląsk, Dolny śląsk Wrocław. No to kto, no kto? No,
0: no kto, no kto? No
1: kto? No, ci, którzy w Jeleniej Górze. Tak? Czyli muzyczne. Czyli tak, to wygląda jak ogłoszenie pod Muzyczne Radio, przekonamy się jeszcze, ale jest to. Dalece prawdopodobne.
0: Ale że oni chcieliby aż do Wrocławia, no...
1: Tam chyba można ich jakoś odbierać, nawet tak. w najgorzej, ale no pewnie nie w każdej części y, miasta i nie na każdym sprzęcie, więc prawdopodobnie chcieliby to poprawić.
0: No to już takie naprawdę wtedy zrobiłoby się mocno regionalne radio, jeszcze, jeszcze bardziej niż, y, niż są teraz. No ciekawe, czy twoje przewidywania się sprawdzą.
1: Natomiast co do drugiej częstotliwości to przewidywani nie mam, tym bardziej, że to jest taka, co do której mieliśmy już ogłoszenie i nawet rozstrzygnięcie mieliśmy. Chodzi o Tomaszów Mazowiecki. Pamiętacie, tam była taka historia z częstotliwością 88,4, na której miał nadawać radio sportowe. To no właśnie. Zmusiło się trochę podmiotów. Ostatecznie wybrano radio Spała FM. Piłem w spale, spałem w pile i tak dalej. Hej o oh, hey. nawet graliśmy to. Ale właśnie się skończyło na hej o oh, hej, bo tam pandemia koronawirusa, coś tam, coś tam i ostatecznie tego nie uruchomili, wycofali się z tego. Częstotliwość wróciła do puli wolnych i teraz może ją zająć program lokalny, zarówno taki, który otrzyma nową koncesję lub będzie koncesję rozszerzać. Także no, kto to będzie, to ja tutaj nie będę typować. Zobaczymy, jacy będą chętni. I mamy dwa rozstrzygnięcia ogłoszeń już wcześniej opublikowanych.
0: Tak jest. Otóż Radio Kaszebe pojawi się w Chojnicach na
1: 100,7 i zostajemy na Pomorzu, bo Norda FM z kolei zagra w Redzie na 93,6 i tak jak zawsze mówimy w podobnych przypadkach no to jest na razie kwestia tylko właśnie rozstrzygnięcia ogłoszenia a na konkrety w eterze trzeba, trzeba trochę poczekać. poczekać bo te formalności zawsze trochę trwają no i właśnie z formalnościami to jest słuchajcie różnie E, o czym się przekonało teraz radio wnet i jego słuchacze, którzy no, mogą mieć pewne problemy z odbiorem tej rozgłośni w niektórych miastach.
0: Tak, bo od soboty, 14 stycznia, mieszkańcy Bydgoszczy i okolic nie mogą słuchać programu Radio Wnet. Jak podaje serwis radiopolska.pl, na częstotliwości 104,4. Obecny jest jedynie szum. Piątek był ostatnim dniem obowiązywania, czyli ten piątek 13, jeszcze dodajmy, no, to takie pychowe, był ostatnim dniem obowiązywania i teraz uwaga, uwaga obowiązywania czasowego pozwolenia na emisję wydanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w lipcu zeszłego roku. To już druga sytuacja w ciągu miesiąca, gdy wnet znika z eteru w związku z wygaśnięciem pozwolenia radiowego. Od 29 grudnia przez blisko dwa tygodnie stacja nie nadawała w Białym Stoku. W najbliższych tygodniach przestaną obowiązywać jeszcze dwa pozwolenia dla radia wnet, To będzie 2 lutego w Szczecinie i 8 lutego w Lublinie. I powiem szczerze, ja jestem zaskoczony, ty zresztą też byłaś, tak. no bo wydawałoby się, że jak masz koncesję, to nie bazujesz już na jakichś tymczasowych pozwoleniach, tylko po prostu Tylko jest, załatwiasz nie. to z UK, bo, bo to tak trochę, bo to tak działa właśnie, że najpierw jest ta koncesja, okej, okay, można, można nadawać, jest pozwolenie od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale tu jest jeszcze jeden gracz, z którym się trzeba dogadać i to wszystko formalnie uzgodnić, czyli to jest UK, że my po prostu możemy zająć jakąś tam konkretną częstotliwość i tak dalej, i tak dalej. Więc, no, wydawało by się, że nikt nie będzie się bawił w jakieś tymczasowe pozwolenia, bo takie pozwolenia, no to zazwyczaj jak ktoś koncesji nie ma, to się stosuje. I powiem szczerze, ja nie wiem, dlaczego Radio Wnet się zdecydowało na taki krok. Być może takie tymczasowe pozwolenia jest uzyskać łatwiej, żeby to szybciej wszystko ruszyło. Może to tak właśnie jest. Ale jaki jest tego powód? Gdzieś tam w komentarzach na Radio Polsce, no, też widziałem takie, takie opinie, że to no, jest bardzo, bardzo dziwne, że w ten sposób koncesjonowany nadawca coś takiego robi. Też prawdopodobnie kwestią jest to, że ktoś tam dokumentów nie dosłał na czas. No bo gdyby... Nie. No to też znamy te przypadki, Boże tak? Że...
1: nie możecie naprawdę ogarniać rzeczy tak nie,
0: naprawdę, to jest po prostu Nie można sobie, nie to nie, nie istnieją żadne systemy przypominające W telefonie sobie wrzucić Przypominajkę do kalendarza Że wysłać dokumenty to. Tak, wysłać dokumenty do UK, Bo przecież na tym bazuje Mój biznes to, Bo jak nie będę tego Pilnował, to mi wyłączą Nadajnik albo po prostu nie będę mógł W świetle prawa nadawać Nie, to za proste jest wszystko no, albo to może wina Poczty Polskiej, to, to też bywa różnie z dostarczeniem tych dokumentów. No, ale w każdym razie takie sytuacje związane są z Radiem Wnet.
1: No cóż, nie będziemy już dłużej rozważać ich motywacji, nie. chyba, że oni się podzielą z kimś, na przykład jakimś portalem medialnym, informacjami, o co im tutaj chodzi, co w zasadzie mają w głowach. Na koniec tego wejścia, tak jak obiecaliśmy, uczcimy pamięć pana Marka Gaszyńskiego, który przypomnijmy, nie tylko jako radiowiec się zasłużył, ale również autor wielu przebojów, wśród których bardzo istotne miejsce zajmuje sen o Warszawie. Posłuchajmy więc Czesława Niemena.
0: Zbliżamy się już powoli do końca naszego dzisiejszego programu. To już, to już, drodzy. to już. krzyczeli
1: na nas, czy się wyrobimy do pasjonatów, tak, to się Tak, pozdrawiamy nie? Dawida,
0: to się staramy, to się staramy i na koniec będzie tak bardziej telewizyjnie, internetowo.
1: Tak, ale zahaczymy o internet, od niego właściwie zaczniemy, od Netflixa konkretnie. Netflix kojarzy nam się w Polsce albo inaczej, z perspektywy tych polskich produkcji, no to przede wszystkim z serialami. Natomiast ci, którzy y, też śledzą to, co na Netflixie zagranicznego i nie ograniczają się tylko właśnie do tych serialowych wątków, no to wiedzą, że to nie jest platforma, która tylko tym się zajmuje. No i o tym również będą mogli się przekonać właśnie widzowie, którzy skupiają się na polskich produkcjach wyłącznie, bowiem Netflix zrealizuje swój pierwszy polski reality show. Będzie to reality show dla par. I jego tytuł brzmieć ma Love Never Lies, czyli dla tych, którzy niekoniecznie są in English zorientowani, miłość nigdy nie kłamie. Cóż takiego mamy w opisie? Sześć par wystawia swoją miłość na próbę, zamieszkując razem w w willi, gdzie przez kilka tygodni ich prawdomówność sprawdzana jest przez nowoczesny wykrywacz kłamstw. Uczestnicy Love Never Lies Polska za każde kłamstwo stracą, a za mówienie prawdy otrzymają pieniądze. Program wygra para, która będzie ze sobą najbardziej szczera w zasadzie taka ciekawostka e, myślę, że jest e, taka może ktoś was sobie tak pomyślał, ale zaraz zaraz ja co słyszałem słyszałam o jakimś programie, co się ma niedługo pojawić, w którym będzie Wykrywacz Kłamstw e, no to słuchajcie okazuje się, że wcale niekoniecznie musieliście słyszeć o propozycji Netflixa, bo TVN7 szykuje na wiosenny sezon również produkcję randkową w której ten Wykrywacz Kłamstw odegra istotną rolę przy czym tam zamysł jest inny, bo tam, o czym będziemy sobie mówić w szczegółach jakoś w lutym, będziemy mieć singli, którzy mają tworzyć relacje i rzeczywiście ten program będzie mógł wygrać, czy też w ogóle jakoś zajść w nim daleko tylko ten, co do kogo będzie pewność, że jego relacja jest prawdziwa, bo wykrywacz kłamstw to zweryfikuje. No ale będziemy tam mieć tworzenie nowych relacji, a tutaj weryfikację tych relacji już istniejących pomiędzy partnerami którzy zdecydowali się na udział w programie. W roli prowadzącej zadebiutuje aktorka i influencerka Maja Bohosiewicz. Premiera będzie miała miejsce 25 stycznia, czyli w najbliższym tygodniu. Konkretnie to jest środa, więc przypuszczać można, nie wiem, że co tydzień pewnie jakoś po jednym odcinku będzie trafiać do serwisu, ale się przekonamy. Czy ty jako abonent Netflixa zamierzasz sprawdzić? Zweryfikować. Czemu nie?
0: Czemu nie? To zawsze coś innego niż jakieś filmy i seriale, taka refleksja. Wszyscy się teraz będą do wykrywacza kłamstw podczepiać i wszystkich będą podczepiać i sprawdzać ich prawdomówność. Ja czekam z niecierpliwością na program, w którym to będą wywiady z politykami i będą ich tam podłączać. To...
1: <laughs> tylko, Właśnie, tylko do tego dziwne, programu nikt, nikt nie przyjdzie nie tylko do, no, no,
0: no to już wiesz dlaczego Bo nikt by się nie zgodził, żeby tam przyjść
1: no więc właśnie, a teraz będziemy mówić o serialu kolejnym, ale no już nie w kontekście Netflixa tym razem, ale innej platformy słynącej z bogatej oferty serialowej. Mam na myśli Polsat Box Go, która to platforma umieszcza i umieszcza coraz to nowe propozycje, które kiedyś może trafią na antenę główną Polsatu albo i nie. Następna tego rodzaju propozycja nosi tytuł Domek na szczęście. Od 13 stycznia konkretnie jest udostępniany ten właśnie serial. Ta komediowa produkcja konkretnie, taki jest jej charakter. Jak czytamy w opisie, serial Domek na szczęście to zabawna i pełna przewrotnych sytuacji opowieść, to oni tutaj tak napisali, jak się potem okaże że jednak niezabawna i, niepewna, i niepełna przewrót tych sytuacji, to co złego to nie ja. Opowieść o młodym małżeństwie Bartku w tej roli Rafał Zawierucha, ustatkowanym pracowniku banku i jego żonie Mariannie w tej roli Barbara Kurdej-Szatan, influencerce kochającej wielkomiejski styl życia oraz ich psie Mumu. Po niespodziewanym zwolnieniu z pracy, Bartek postana, postanawia założyć farmy strusi. Ja próbowałam to wczoraj researchować, bo jakoś zastanawiałam się, czy się mówi farma strusi, czy ferma strusi. Ale znalazłam w Google i takie i takie wyniki, więc może i to, i to jest. Ja nie wiem, jak się znacie na strusiach, to możecie pisać. W ogóle nie powiedzieliśmy, że jesteśmy na żywo. To i tak jest ostatnie wejście, więc niewiele my tutaj już zdążymy przeczytać. Ale, ale jakby co, chcieli to, to może jednak. To tak. W sprawie strusi przyjmiemy komentarze. W sprawie, sprawie strusi i nie tylko. Na naszym Facebooku, na naszej stronie internetowej. E, kontynuując, Eee, przekonuje e, on do przeprowadzki do małej e, przekonuje żony, przepraszam, do, do przeprowadzki do małej wsi, aby spełnić ich marzenie o szczęśliwym, spokojnym domu za miastem. W poznawaniu nowego, urokliwego środowiska wspierają ich życzliwi, aczkolwiek ciekawscy i wścibscy sąsiedzi, Witek w tej roli Robert Wabich oraz Kaśka w tej roli Magdalena Sturzyńska-Brauer. Podczas zderzenia dwóch różnych światów, głośnej i kapryśnej stolicy oraz skromnej, ale niezwykle barwnej wioski, Dojdzie do wielu, podobno, żeby znowu nie było co złego, to nie, wielu zabawnych sytuacji. Widzowie będą mogli przeżyć razem z bohaterami liczne przygody oraz doświadczyć nieoczekiwanych zwrotów akcji. A w obsadzie, oprócz wymienionych aktorów, znalazły się ponadto m.in. Olga Bończyk czy Magdalena Smalara, to z takich bardziej znanych nazwisk. i Podobnie jak w przypadku bardzo wielu produkcji, które możemy oglądać w polskiej telewizji, to nie jest znowu nasz pomysł. O Polsacie mówiliśmy nieraz w kontekście tego, że kupował, Ukrai no właśnie kupował rosyjskie licencje i później jakoś tak miał problem, bo nie bardzo im wypadało, pokazywać to na antenie głównej w obecnej sytuacji i tak. W trochę się wstrzymywali wstrzymują dalej z emisją, chociażby kolejnego sezonu serialu Kuchnia, zdaje się. Natomiast to właśnie to, co mi tutaj już się przez pomyłkę wyrwało, o Ukraiń, ukraińskie licencje też zadbali i właśnie na ukraińskiej licencji jest ten serial, przypomnijmy jeszcze raz tytuł Domek na szczęście. Kiedy to można oglądać? Od kiedy to już powiedziałam, że od 13 stycznia to był piątek i tak oto w piątki do serwisu będą trafiały po dwa odcinki co tydzień właśnie tej produkcji. Będzie można znaleźć w pakiecie Polsat Box Go Premium, czyli przypomnijmy to, co już też wiele razy mówiliśmy w tym kontekście, to dla tych, którzy chcą płacić.
0: Tak jest. A teraz przechodzimy już tak zupełnie do tematów internetowych, bo no te seriale, ten serial, o którym wspominałaś, no to ma jeszcze gdzieś tam później szansę ukazać się w telewizji. Natomiast są tacy, co z telewizji do internetu zdecydowali się przejść. Mowa tu o Marcinie Mellerze, który wystartował ze swoim YouTube'owym projektem o nazwie Drugie Śniadanie. Melera I ten program ma już dwa odcinki, dziś się ukazał kolejny, w zeszłą sobotę pojawił się pierwszy, a w pierwszym odcinku pojawili się pisarka Sylwia Hutnik, krytyczka literacka Justyna Sobolewska, oraz pisarze Jakub Żulczyk i Łukasz Orbitowski. Natomiast w drugim odcinku mamy aktora Andrzeja Seweryna, dziennikarkę i pisarkę Annę Dziewit-Meller. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, bo to jest żona Marcina Mellera. Mamy też dziennikarza i pisarza Grzegorza Kalinowskiego. On zdaje się też kiedyś komentował mecze sportowe. Natomiast jeszcze mamy też znaną i kojarzoną panią Choćby z anteny TOK FM, Agate Szczęśniak. Także właśnie takie osoby można obejrzeć w drugim odcinku. Jest na, jest na łamach presu, na stronie presu artykuł, w którym to medioznawcy się wypowiadają na temat tego formatu. No i zresztą też takie są komentarze internautów w, w, w podobnym tonie, że trochę nudny jest ten program, to znaczy, że tam się wszyscy ze sobą tak fajnie zgadzają że tam nic nie, nie ma, nie ma takich, nie ma czegoś takiego, jakichś takich punktów, w których można by było podyskutować, bo sobie wszyscy przytakują. Ja nie oglądałem, ale jeżeli was to nie zniechęca, a chociażby jesteście ciekawi, jak sobie Marcin Meller radzi w internecie, no to myślę, że obejrzeć warto, też zresztą zbiera pieniądze na produkcję kolejnych odcinków. Na razie Idzie mu to jak po grudzie. Idzie mu to nie bardzo, dokładnie, bo tam chyba jakoś 4000 takiego regularnego, miesięcznego wsparcia, więc to rzeczywiście jak na produkcję programu telewizyjnego nie jest zbyt dużo. No ale cóż, może w przyszłości będzie szło mu to lepiej i format też może się rozkręci. To są na razie dwa odcinki w planach. Oczywiście są kolejne.
1: No ale... Goście chyba w znacznej części, nie, nie byłam regularną widzką drugiego śniadania mistrzów w TVN24, ale wydaje mi się to skład podobny jak ten, który gościł w TVN 24. Dzień ten sam, pora premiery chyba też podobna, bo to zdaje się, że też o 12, się tak. ukazuje. No to po co no, ta zmiana była? No okej, okay. może nie jest tak z tym związany regularnie i że rzeczywiście jak będzie chciał odpocząć, to powie dzisiaj nie robię programu, a w telewizji tak musiał to rzeczywiście regularnie robić i potem jego rodzina na tym cierpiała, tak? No to może tylko tyle, że może się jakoś tutaj czuć swobodniej, ale aż tak wiele to się chyba nie zmieniło, a a propos, bo właściwie to ja o tym zapomniałam, podsłuchiwałam troszeczkę radio SK Rock w zeszły weekend i ty wiesz, że ta Melina to tam jest? aha jakoś tak no. kompletnie bez echa na antenę trafiło, tylko teraz możecie tutaj uzupełnić, bo niestety nie zapamiętałam, w jaki dzień to jest nadawane, czy w sobotę, czy w niedzielę, ale zdaje się, że o, o 19 na antenie Radia SK Rock, który przypomnijmy w Warszawie e, wciąż i na razie jeszcze nie ma tej ogólnopolskiej e, ekspansji, więc może wtedy się będzie więcej o Mellerze na antenie mówiło, ale na razie jakoś tak po cichutku on tam się pojawił i ten program jest, także już nie wyczekujcie newsów, kiedy Meller w Rock, bo, on... bo już to się Jest. wydarzyło, tylko nikt absolutnie nie wie, kiedy to się stało. Poza chyba samym zainteresowanym, jakąś garstką ludzi tworzących ten program. I zajrzymy sobie jeszcze teraz do. <śmiech> Imperium Prezesa Mateusza, ja już zaczynam kaszleć, bo mam tutaj troszeczkę do ponarzekania, to może ja dojdę do ładu, a ty troszeczkę powiesz o technikaliach, dobrze? E,
0: tak, powiem o technikaliach, cytując serwis radiopolska.pl 10 dni trwała równoległa emisja programów TVP Kultura i TVP Kobieta w mux 8 oraz eksperymentalnym multipleksie telewizji polskiej. No ale nic wiecznie trwać nie może, bo w nocy z czwartku na piątek, na ten pechowy piątek, 13 stycznia, oba strumienie w Multiplexie 8 zostały wyłączone. Docelowo Telewizja Polska nie będzie dzieliła miejsca z koncesjonowaną konkurencją również w Multiplexie 1, gdzie nadawany jest kanał TVP ABC, a aktualnie w Multiplexie 8 są obecne cztery programy koncesjonowane. Jest to Metro Nowa TV, Wirtualna Polska, tudzież WP, jak wolicie, oraz Zoom TV, a na zwolnione dwa miejsca Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie mogła rozpisać nowe konkursy. Kiedy? Jeszcze nie wiadomo.
1: Jak rozpiszę, to będzie. Natomiast tak. słuchajcie, to jest małe piwo, bo ja już tutaj pytałam Michała o to, czy mogę zamieścić w programie mój, jak to się mówi, rant, na Imperium, bo nie ukrywam, że trochę jestem zdenerwowana jako obserwatorka pewnego konkursu piosenki, w który nasz nadawca publiczny jest zaangażowany, jak wielu nadawców publicznych z krajów Europy i nie tylko. To wy już wiecie co. Tak w styczniu mówię o Eurowizji, bo mogę. Mówię dlatego, że no już niebawem mieliśmy spodziewać się listy zakwalifikowanych artystów do tegorocznych preselekcji pod moim ulubionym, najdłuższym tytułem Tu bije serce Europy, wybieramy hit na Eurowizję. Powiem do 15 stycznia był ustalony termin przesyłania zgłoszeń. Ustalono go ładnie kilka miesięcy temu, więc nawet tutaj chwaliliśmy Telewizję Polską, że oho, porządne podejście do tematu, planują to wszystko z wyprzedzeniem. I do 25 stycznia Telewizja Polska ustaliła, że ogłosi listę zakwalifikowanych do koncertu, który się odbędzie 26 lutego. Po czym w zeszłym tygodniu w czwartek, a więc na kilka dni przed tym zaplanowanym, jak się to mówi z angielskiego, deadline'em, Pojawiło się ogłoszenie na Facebooku, że ze względu na duże zainteresowanie, rozumiesz, duże zainteresowanie, oni Aha. przedłużają ten termin, bo przecież przez trzy miesiące ci, ci, to liczne grono zainteresowanych nie mogło przesłać tych zgłoszeń i przedłużają go nie o dzień, nie o dwa, tylko z 15 stycznia zmieniają te daty na 10 lutego.
0: Aha,
1: Doprawdę. No. Do 15 lutego Ma być za to ogłoszona stawka preselekcji Czyli sobie zostawiają tylko na to 5 dni Potem 26 lutego Bez zmian ma być Koncert preselekcyjny Więc patrz jak ci zakwalifikowani artyści Będą mieli mało czasu, żeby tam dopracować Jakieś szczegóły dotyczące Występu rzeczy związanych z prezentacją Na scenie ludzie, to jest po prostu straszliwie niepoważne, bo kto w tym kontekście wierzy w argumenty o dużym zainteresowaniu? No, naprawdę było mnóstwo czasu, to nie był tydzień na zgłoszenia się. Kto miał się ogarnąć, to już to zrobił, więc wygląda to jakoś...
0: Wygląda no. to tak, jakby się nie ogarnął ten, kto miałby wygrać.
1: No właśnie, to sobie, tutaj są różne teorie spiskowe. nie, że byli z kimś dogadani, a ten ktoś właśnie się wycofał albo y, jednak nie zdążył, więc dano mu więcej czasu, no nie będziemy już iść w te teorie, bo też nie mamy na nic żadnego dowodu, e, ale jest to po prostu niepoważne. Wiecie, ja teraz e, no, trochę bardziej, jak wiecie, że od zeszłego roku e, tak rzeczywiście już mocniej jestem zainteresowana tematem konkursu i śledzę, jak to wygląda w innych krajach. A w innych krajach... E, Rzeczywiście, naprawdę jest to realizowane o wiele porządniej niż u nas w kontekście przestrzegania terminów, które się już raz ustaliło, w kontekście chociażby publikacji piosenek. Wielu nadawców, nie wszyscy, ale wielu na przykład, jak te piosenki zakwalifikowane są publikowane, to publikuje je na przykład na swoim kanale na YouTube albo na swojej stronie internetowej. Wszystkie piosenki w jednym miejscu jednego dnia. A u nas, jak ogłoszą te daty preselekcji, to potem szukaj wiatru w polu. Jeden sobie sam opublikował, jeden opublikuje dzień przed preselekcjami, bo czemu właściwie nie? Jest w tym jeden wielki nieporządek, co z kolei zniechęca artystów, którzy by chcieli poważniej podejść do tego tematu i po prostu robi temu zły PR na przyszłość. Bo jak artyści mają tacy, wiecie, porządni reprezentujący wysoki poziom, zaangażować się w to, skoro widzą jak to jest robione, jak jest podejście nadawcy Nie tam się zmienia ekipa działająca przy Eurowizji z perspektywy właśnie polskiej, ale w ostatecznym rozrachunku i tak zmienia się niezbyt wiele więc jest to dosyć, dosyć rozczarowujące a jak tak wiecie, co chwilę się coś zmienia bo tydziej, rok temu mieliśmy mieć wybór wewnętrzny potem składało się preselekcjami teraz miało być preselekcje i dalej będą, ale tak się przesuwa terminy no, i przez to, że u nas jest to wszystko takie niestałe, to nie mamy tradycji, do której moglibyśmy się właśnie regularnie odwoływać, tradycji preselekcyjnej, jakiejś stałości, która byłaby też konkretną informacją znów dla zgłaszających się artystów. Yy, I tak trochę zawsze nie wiadomo, co to tutaj z tym będzie. No. I ja jestem naprawdę jak tu już widzicie i słyszycie na nastawiona negatywnie do podejścia polskiego nadawcy, liczę jednak mimo wszystko, że uda się wyłonić porządną stawkę do preselekcji nie złożoną wyłącznie z ulubieńców TVP, którzy znajdą się tam z gorszymi propozycjami od innych zgłoszonych osób, tylko dlatego, że są ulubieńcami TVP i gością często w programie w programach typu Jaka to Melodia tak myślę o jakichś konkretnych nazwiskach ale może to nad tym się będziemy roztkliwiać, jak już Jak już e, zobaczymy, kto tam się będzie. pojawi, tak. Bo pogłoski dotyczące tego, kto by chciał, są różne, ale to tam co chwilę się zmienia. Ktoś chciał, potem jest informacja, że jednak nie, e, że, że to jednak były tylko plotki, także już na tym się nie będziemy dłużej zajmować, bo nie, nie o to tutaj chodzi. My analizujemy ten aspekt związany właśnie z naszym nadawcą, z jego podejściem. Nie oszukujmy się, gdyby tutaj był prezes Jacek, to wyglądałoby to zupełnie inaczej. On by na to nie pozwolił. A ja dzisiaj dalej będę śledziła to, jak to robią w innych krajach konkretnie. A co tam
0: ciekawego właśnie? Gdzie dzisiaj? Się wybierasz. A, dzi
1: a dzisiaj się wybieram do Norwegii na półfinał i, do, i na Litwę na ćwierćfinał. Także akurat nikt konkretny swojej piosenki nie wybierze, ale szczególnie ta Litwa mnie ciekawi, bo oni jeszcze nie opublikowali wszystkich propozycji, bo akurat tam też nie ma porządku pod tym względem. I jedni sobie opublikowali, jedni nie. Ale właśnie w związku z tym chętnie posłucham, no bo nie znam wszystkich artystów, wszystkich możliwości. No ale widzicie, jakie rozbudowane preselekcje, prawda? Ćwierćfinały, półfinały, to też jest jakiś pomysł. No właśnie. U nas nigdy nikt pod tym kątem yy, o tym nie pomyślał. Chociaż jak myślę, jaki mógłby być poziom tego, co by tam telewizja polska zakwalifikowała, to... No może to i lepiej, może lepiej. Po prostu spędźmy jeden wieczór z preselekcjami tu serce Europy. I zobaczymy co tam wiadomo, o której godzinie będą, no, nie, no, to no to... dajcie spokój. To po prostu trzeba mieć zdrowie do tego wszystkiego. E, a jeżeli chodzi o ten świat telewizji, e, o kwestie też związane z muzyką, to e, Polsat też ostatnio był na językach, cały czas w kontekście programu Twoja twarz brzmi znajomo. Mówiliśmy Uch, o sprawie pani Skrzyneckiej i pana Gąsowskiego. Co do pana Gąsowskiego, to zastąpi go Maciej Rok, jako prowadzący. A jeżeli chodzi o drugiego Macieja Dowbora, no to on tak się wypowiadał trochę niejasno, jeżeli chodzi o swoją przyszłość w programie, ale no odejść jeszcze nie odszedł. Natomiast jeżeli chodzi o komisję jurorską, to mówiono o tym, że chcą zmniejszyć jej liczebność w ramach odświeżenia formatu, czyli chyba po prostu w ramach tego, że nie mają kogo nowego do niej pozyskać. I tak oto będzie ona trzyosobowa, a kto jeszcze w niej zasiądzie obok Roberta Janowskiego i Małgorzaty Walewskiej, powiem tyle, weź nie pytaj. A to nie dlatego, że tak bardzo nie, bardzo nie lubię tego pana, tylko to jest Paweł domagała. Oh, oh, <śmiech> nie wiem, czy to właściwa osoba na właściwym miejscu, bo akurat jakoś on mi się tutaj nie, nie kojarzył właśnie z tym... A z jakimiś, wiecie, aktorem, no nie, no jest aktorem w sumie, okej, okay. no i, i też śpiewa. No to nie, może jest tak no. zdanie właściwa osoba na właściwym No
0: widzisz, jak to, jak tak. to szybko może taka,
1: można. Może taka, o której nie pomyślałabym w pierwszej kolejności, ale jednak nie ale można by tak. odmówić e, jakiejś tam wiedzy i uzdolnień w tych dziedzinach, które w programie są oceniane. Tak więc powiedzieliśmy wam o tym, bo temat jest komentowany również poza tym e, światem e, medialnych portali, więc myślę, że to was by mogło interesować bardziej o innych, e, nowych jakie nas czekają wiosną, w mediach będziemy sobie mówić dużo później, a na dzisiaj już kończymy, zapowiadając, że usłyszymy się w przyszłym tygodniu, bowiem czeka nas jak co roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wydarzenie również w mediach obecne i angażujące wiele medialnych postaci, tak. więc my jak co roku od kilku lat również to z tej medialnej perspektywy skomentujemy. Co jeszcze zrobimy i o czym powiemy, to się, to się okaże. Okrawa. Teraz już zmykamy na pasjonatów, bo całkiem dobrze nam się udało wyrobić. To Jeszcze, jeszcze dwie bytale... minuty. Tak, jeszcze tylko przez te dwie minuty Michale, zapowiedz jaką piosenką zakończymy nasze dzisiejsze wydanie, bo będzie się ona odnosiła do tego reality show Netflixa, o którym mówiłam, tak, który czyli... nas przekona, że miłość nigdy nie kłamie.
0: Dokładnie, a tu będzie o miłości, prawdzie i szczerości. Love, truth and honesty. Tak nam zaśpiewa Banana rama. na koniec 174 wydania programu RTV, w którym jak zawsze byli z wami Milena Wiśniewska, i Michał Dziwisz. Do usłyszenia. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji gramy. O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.